0: Mateo Capítulo 8 Vamos a leer el Verso 8 Libro de Mateo capítulo 8 el Verso 8 dice De la siguiente manera Respondió el centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres bajo mi Techo solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos quieren que Dios diga la Palabra? ¿Cuántos anhelan que Dios diga la Palabra? Levante su mano y dígale Señor Hoy anhelo que tú digas la Palabra Y todo lo que está en tinieblas En mi vida, en mi hogar En mi familia y en mi descendencia Será transformado En luz Señor Ese es el tiempo en el cual Quiero recuperar La autoridad espiritual Que he perdido Por causa De mi pecado Mi maldad Y mi iniquidad En el nombre de Jesús cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Escuche esto, el Señor nos da la libertad de escoger a quién servimos No somos robots No nos movemos como robots No nos movemos eh, basado en un principio robótico Por eso Dios desde el comienzo nos dio la libertad de escoger, de hecho nos entrega el libre albedrío Que es la facultad otorgada al hombre de elegir su camino Y se lo vuelvo a repetir, el libre albedrío es la facultad Que tiene el hombre de elegir su camino Así de fácil, que en el momento que tú vas a elegir tu camino te acercas a Dios y permites que Dios Sea el que controle tu vida es otra cosa Si eso tú lo permites Entonces tu camino será claro Aunque venga la noche será clara Como el mediodía Y eso se logra cuando yo entrego mi vida De pleno a Dios Cuando yo permito que Dios sea el gobernador El que se entrone y no solamente ocurre en mi vida personal, también tiene que ocurrir en mi vida familiar Y también tiene que ocurrir en mis descendientes No es una tarea fácil, no es que, dígalo fuerte no es que No, no es una tarea fácil El solo hecho de permitir de que Dios entró en nuestras vidas No es una tarea fácil ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchos distractores En el mundo hay muchos distractores Que me hacen desviar del camino Pero escuche bien, todos aquellos que han decidido Que Dios sea el Señor de sus vidas El Señor de sus hogares y el Señor de sus familias Él siempre tratará de enderezar todo lo que está torcido Y está escrito en la palabra Está escrito de que Él es el que endereza Todos, absolutamente todos Nuestros caminos, cuantos dicen amén Entonces el ser humano tiene esa facultad De elegir su camino, de elegir su destino Sea bueno o sea malo y yo lo miro con un ejemplo claro que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Porque qué bueno es deleitarnos con su palabra. Qué bueno es poder mirar que Dios nos está hablando a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Moisés, ¿quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Moisés no fue Dios Moisés reunió a todo el pueblo Tal vez como hoy estamos aquí reunidos Pero fue Moisés el que llamó la atención al pueblo Y declaró esta palabra Él dijo escuche Verso 19 de Deuteronomio capítulo 30 a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Señor te puede escoger. De la misma manera lo hizo Moisés en el momento en que iban a ingresar a la tierra prometida Estaban al borde de la bendición, estaban al borde del cumplimiento de la promesa Que Dios les había dado a ese pueblo Nosotros también estamos al borde de las grandes bendiciones Que Dios tiene preparada para tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Aquí el problema es que Dios también está poniendo a escoger a su pueblo Y el pueblo de una manera u otra tiene que decidir ¿Cuántos quieren decidir? Levante la mano Levante la mano, a ver Yo no quiero ver caras de cuchiflí Yo quiero ver personas decididas Porque están aburridos, están hasta aquí De llevar la vida que llevan Quieren que todo en sus vidas se ordene. ¿Cuántos quieren que todo en su vida Se ordene? Levante la mano Comience por usted Comience tomando la decisión Ay Diosito lindo No No es así No es como le enseñaron Mal enseñados A todos les enseñaron Mal enseñados Diosito lindo Él lo hace todo No es así él lo hace sí, solo si sí, usted decide que él lo haga ¿Sabe por qué? Porque está escrito Él está a la puerta y llama Si usted abre la puerta Él lo hace Si usted deja la puerta cerrada Porque usted le gusta Todo lo que está haciendo Detrás de la puerta Nada va a pasar Y eso tiene que quedarle claro a usted Mire Cuando yo observo los milagros Que el Señor hizo en la tierra Y cuando observo los milagros que también hicieron los grandes profetas En el Antiguo Testamento Me doy cuenta Que Él siempre Puso a hacer tareas a la gente Y yo le puedo Mencionar algunos porque quiero hacer Un paréntesis con Respecto a esto que es importante Yo quiero que usted Aprenda, yo quiero que usted Lo mire con detenimiento Y vea la palabra con detenimiento Para que Dios le Hable de una manera clara y usted comience a actuar Escuche Yo no sé si usted se acuerda El milagro de la viuda De esa viuda que Se le murió su marido Por causa de que el marido Desobedeció Yo no sé si, si usted se acuerda De Jaycee Que corrió tras Naamán Para recibir los presentes Y él pensó que nadie Lo veía cuando vino donde el profeta Eliseo El profeta Eliseo le dijo ¿Qué hacías tú corriendo tras Namán Buscando los presentes? Él dijo una tremenda mentira Dijo no Señor yo no, yo no Y entonces llega Eliseo y le dice ¿Tú crees que cuando tú corrías hacia Namán Mi corazón no estaba allí? Y eso es lo que muchas veces creemos Hacemos cosas y nos escondemos detrás de la puerta Así como hicieron Adán y Eva, se escondieron Y el Señor se movía, se movía y decía ¿Dónde estás Adán? ¿Cómo decía Dios? Dígalo fuerte, ¿cómo decía Dios? Reemplace a Adán por su nombre Reemplace a Adán por su nombre cuando usted se escondía Cuando usted pecaba y se escondía detrás de la puerta Creyendo que nadie lo veía ni nadie lo oía Y Dios siempre andaba por allá merodeando Y preguntaba ¿Dónde estás? Diga su nombre ¿Dónde estás? Dígalo fuerte ¿Dónde estás? Eso a mí me decía ¿Dónde estás Luis? Y yo me asustaba ¿Dónde estás Luis? ¿Tú crees que no te veo? Y eso lo hemos hecho todos Así de fácil Y murió por causa de su mentira por causa de su desobediencia. Y la mujer, la esposa, pues obviamente quedó viuda. ¿Cómo quedó la esposa? Diga, obviamente quedó viuda. El problema, escuche bien, es que esta mujer viuda y este varón, el esposo que murió, dejó muchas deudas. ¿Dejó qué? Muchísimas deudas. Hasta tal punto que en ese tiempo... Tenían que pagar las deudas con los hijos Es decir venían los acreedores Y le decía a la persona me debes tanta plata La persona obviamente le decía no tengo dinero Y llegaba el acreedor y le decía pues Me vas a tener que dar uno de tus hijos En este caso tenía dos hijos Y ambos hijos se los iba a llevar el acreedor Y fue donde el profeta Tal vez a reclamarle, tal vez a decirle profeta dame billete porque es que no tengo Y mis hijos se los va a llevar el acreedor porque debo mucha plata Tu siervo me dejó endeudada y te corresponde a ti porque era siervo tuyo Darme la plata que él dejó de deuda Que eso es lo que nosotros creemos y es lo que siempre hemos escuchado de todo el mundo De que Dios es así, ese no es el carácter de Dios ese no es el carácter de Dios Eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4 Ahí está escrito Para que usted lo lea allá en su casa En la tranquilidad de su hogar Para que usted se convenza De que el profeta no sacó su billetera Y le dijo ¿Cuánto necesitas, mujer? A ver, ¿cuánto necesitas? No hizo eso La puso a hacer una tarea Le preguntó a la mujer Declárame que tienes en casa, y ella le dijo: Tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y entonces, aunque el milagro ya estaba hecho, el milagro ya estaba listo, el profeta Eliseo la puso a hacer una tarea para que se cumpliera el milagro. Y qué tarea le puso a hacer? La mandó a conseguir muchas vasijas, no pocas, y le dijo: Llena con esa poca de aceite que tienes todas las vasijas que tengas. Toma las vasijas, tápalas y véndelas. Y con ese dinero que la vendas, ve y paga al acreedor. Ese es el carácter de Dios. Por eso el Señor siempre nos da a nosotros el libre albedrío para que nosotros escojamos. Algunos escogen la bendición, otros escogen la maldición. Y yo te digo hoy. Así como Moisés le dijo al pueblo Escuche bien en Deuteronomio capítulo 30 Verso 19, mírelo Ahí está escrito, le dijo Escoge pues la vida para que vivas tú Y tu descendencia Hoy el Señor también te dice a ti Escoge pues la vida para que vivas tú tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso Al Señor Fuerte ese aplauso Ahora Es problema tuyo si escoges la muerte Es problema tuyo si escoges La maldición Normalmente el ser humano escoge la maldición Normalmente Normalmente siguen las mismas Normalmente no toma decisiones Eso nos ha pasado en las consejerías ¿Sabe qué nos pasa en las consejerías? Damos el consejo Y a la gente el consejo le entra por aquí Y le sale por aquí ¿Saben por qué? Porque no tienen los pantalones suficientes Para ponerse firme delante del Señor Porque siguen como la veleta Siguen de larín, larán Como tamo que lleva el viento Cualquier viento de doctrina se los lleva. Y como en otros lugares los consienten y consienten su pecado, entonces prefieren estar amangualados en medio de su pecado. Pero cuando Dios le confronta, cuando Dios le habla de frente, cuando Dios le dice para, cuando Dios le dice detente porque vas a causar estragos en medio de tu vida. Tu hogar, tu familia y tu descendencia Se hacen la de la oreja Gorda y sorda Mas hoy es el día De tomar grandes Decisiones, Cuántos dicen Amén, dele fuerte ese aplauso Al Señor Fuerte Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de señores De manera que como Escojas, así le entregas La autoridad al Señor De lo que escoges Si tú le entregas la autoridad Al Señor de las tinieblas Pues en tu casa reinará las tinieblas Si tú le entregas Tu autoridad Al Señor de la luz Entonces en tu casa Reinará la luz Así de sencillo Al Señor que escojas Ese será tu autoridad Por eso es necesario Saber Escoger Observemos por un momento Génesis capítulo Primero verso 26 Mire lo que está escrito en Génesis Capítulo primero verso 26 Para que usted vaya entendiendo el Contexto de la palabra Dice la palabra del Señor ¿Ya lo tiene? ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra Imagen conforme a nuestra Semejanza y señoreen Los peces del mar en las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Aquí vemos, escuche bien Porque es importante que usted lo mire con detenimiento Con lupa Observe que Dios tenía todo el poder y la autoridad Dios tenía la propiedad de todo Por derecho de ser el creador Pero Él le dio el dominio y la autoridad sobre la tierra a los hombres A ti y a mí Ay pastor no tengo nada Vivo en una casa de arriendo De 46 metros cuadrados Pues ahí te dio la autoridad Otros dirán Ay pastor compré un apartamento de 80 metros cuadrados Pues ahí te dio la autoridad Y todo lo que está ahí en ese pedacito que Dios te dio Ahí tú tienes autoridad Entonces Dios te da la autoridad De todo lo que tú posees ¿Para qué? Para que tú las juzgues Así de sencillo Para que tú puedas hacer lo que quieras En esa tierra Tú decides qué hacer Si te vas por el lado de la maldad y del pecado Pues llevarás a tu tierra Maldad y pecado Si te vas por la maldición Pues llevarás a tu tierra maldición pero si tú escoges la bendición y la vida Pues llevarás a tu tierra bendición y vida Es así de fácil Entonces así como Dios le entregó a Adán y Eva El señorío sobre la tierra Lo que está diciendo el Señor es que A cada uno de nosotros en la tierra que nos da Dios nos da autoridad Nosotros miramos qué hacemos con esa autoridad si es una autoridad para maldición o si es una autoridad para bendición ¿Cuántos dicen amén? También para confirmar esta palabra usted puede abrir Salmos capítulo 115 verso 16 Abra su Biblia allí para que usted lo vea con lupa Para que usted vea que lo que estamos hablando Todo absolutamente todo está escrito en la palabra Libro de los Salmos capítulo 115 El verso 16 dice de la siguiente manera Escuche Los cielos son los cielos de Yahweh Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres Y ha dado la tierra a quien Diga la oferta a quien ha dado la tierra Ahí está escrito Y lo vuelvo a reiterar Todo lo que tú tienes Dios te lo da para que tú ejerzas autoridad Sobre lo que te da Tú verás qué clases de autoridad Ejerces sobre esa tierra O eso que Dios te da ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí está claro Hasta ahí no han, han entendido Entonces escuche Cuando Dios creó los cielos y la tierra Él tenía todo el poder y la autoridad El problema es que hoy en día En que se supone que la iglesia Nos podemos levantar con poder para que la autoridad de Dios esté en medio de nosotros Y en medio de la tierra Estamos en una época en que los cimientos de la autoridad de Dios Corren peligro por causa de su iglesia Es más, quiero hablarle claro La iglesia se está desmoronando ¿Y por qué? Porque los hombres que están gobernando las iglesias han traído tinieblas y oscuridad sobre la iglesia Entonces ya no se llama la iglesia de Cristo Ahora se llama la iglesia de fulano de tal Ahora se llama la iglesia de el reino del de pastor Chichumecus Y ese es el problema Y cada uno coloca sobre la iglesia Los fundamentos que se les da la gana algunos ni siquiera colocan los fundamentos de Dios Basados en la palabra Entonces ¿qué pasa con la iglesia Que la iglesia ha perdido autoridad Sobre todo principado Y sobre toda potestad Y sobre toda hueste de maldad Y sobre todo gobernador de las tinieblas Descrito en el libro de Efesios porque se supone que Cristo nos entregó la autoridad. ¿A quién? A su iglesia. El problema es que hoy la iglesia no es de Cristo. Así de fácil. Nosotros hemos querido y hemos anhelado que esta iglesia sea gobernada por Él y por su Espíritu Santo. Por eso no hacemos nada sin consultarle a Él. Y se lo vuelvo a repetir. No hacemos nada. Sin consultarle a Él Cuando vinimos a este lugar Lo primero que le dije al Señor fue Si tú no vas conmigo Yo no voy Si tú no estás delante Si tú no vas delante de mí Olvídate Señor, yo no voy Yo necesito Que tú me muestres Que tú vas conmigo Para poder levantar El templo del cual Un día tú me diste una promesa Y en este tiempo la promesa se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso la iglesia de Cristo está, está desmoronándose. ¿Saben por qué? Porque no es de Cristo. Yo le puse el remoquete de Cristo. Para que me escuchen todos Porque todos se creen cristianos Porque van a una iglesia Pero de relación con Dios, nada De relación con su Cristo, nada Y déjeme decirle algo Así usted vaya al lugar más bonito Y más elegante y más grande Llamada iglesia, nada pasa Si usted no permite Que Dios se entrone en su vida Es así de fácil Porque si eso no ocurre Se va a desarmar su vida Se va a desarmar su hogar se va a desarmar su familia y se va a desarmar su descendencia Por eso es necesario afirmarnos Es necesario tomar decisiones para poder recuperar la autoridad espiritual Que hemos perdido por causa del pecado, la maldad y la iniquidad Con la cual hemos cedido la autoridad al reino de las tinieblas Y yo te invito hoy y no puede pasar de hoy Porque vienen los mejores tiempos el Señor lo dijo Cosas que ojo oh no vio Ni oído yo Ni han subido el corazón del hombre Son las que yo he preparado Para bendecirte Y esa palabra está En lo más profundo de mi corazón Y tiene que estar En lo más profundo Del corazón de la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando usted Le abre las puertas Al reino de las tinieblas El reino de las tinieblas Comienza a gobernar su vida Su hogar, su familia y su descendencia. Así de fácil. Cuando usted permite esto, entonces se vuelve su casa como una capa espesa, oscura. Y comienza el cónyuge a maldecir al cónyuge. Y comienzan los padres a maldecir a los hijos. Y comienzan a maldecir incluso todo lo que Dios les ha entregado. Y comienza la pornografía a gobernar la casa. Y comienza el adulterio a gobernar la casa Y comienza la mentira a establecerse en su hogar Y comienzan las iras, las contiendas Al final, desastre total Que los lleva a divisiones Y que los lleva a destrucción Y eso es lo que está pasando hoy en día Por eso tenemos que pararnos firmes Por eso es necesario desalojar Es necesario que Dígalo fuerte, es necesario que Desalojar, quitar Arrancar toda tiniebla Que hemos permitido Que entre a nuestra vida A nuestra casa, a nuestro hogar Y a nuestra familia Que le hemos abierto la puerta Y cuando le abrimos la puerta Déjeme decirle algo Viene la destrucción Y esto usted Lo tiene que entender cuántos dicen amén cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Y quiero que aprendas estos tres principios Para terminar Y que los pongas por obra Y que determines en tu corazón Colocarlo En tus frontales Para que camines En medio de estos principios de autoridad Número uno la autoridad se fundamenta en la santificación La autoridad se fundamenta en qué Dígalo fuerte en qué Palabra que a nadie le gusta La palabra santo a muchos no le agradan Porque siempre sacamos un remoquete Que dice es que somos seres humanos Y nos equivocamos y usted basa su vida en ese refrán Y en ese dicho mundano, diabólico y satánico La palabra santo significa apartado Tomar la decisión de apartarse para Dios No quiere decir con eso que usted no ejerza O haga sus actividades diarias de ninguna manera No se trata de eso se trata de que en usted, en su casa, en su hogar, en su familia, en su descendencia Los principios de Dios se establezcan en todas las áreas En el área económica, pidiéndole a Dios que le ayude a ser sabio para manejar sus finanzas En el área física, en el área sexual, en el área emocional y en el área espiritual Y es importante que esto Comience a suceder En medio de usted ¿Cuántos dicen amén? Por eso si usted anhela tener autoridad en su casa Santifíquese usted Así de fácil Porque si usted no se aparta para Dios Déjeme decirle algo Nadie le va a parar bolas
1: <risas> Ay mis
0: hijos son rebeldes Mi, mi esposo es un rebelde mi mujer es una rebelde. Todos en la casa hay rebeldía. Ellos hacen lo que se les da la gana. Pastor, dígame qué hago, qué hago, qué hago. Y los quedo mirando y le digo, si usted no aplica la santidad de Dios en su vida primero que todo, si usted no es el ejemplo, si usted no muestra a Dios, si usted no muestra al Señor en su vida, muy difícilmente los que están en su hogar le seguirán. El problema es que nosotros... Ponemos cara de cuchiflí, somos hipócritas Y aún más mentirosos Usted cómo pretende Que sus hijos no mientan Si usted es el primer mentiroso Si cuando llega el acreedor A su puerta, usted le dice A su hijo, dígale que no estoy Cuando usted Está en medio de sus vagabunderías Y llega a su casa, lo primero que le dice A su mujer, es una mentira De este tamaño, cuando usted Coge su sueldo que se supone que es para su casa, para su familia, no para usted. Usted comienza a decirles a su mujer mentiras. Es más, le da chichiguas a su hogar. En cambio, a, a los demás, a sus amigos y a todos los demás le da la grosura de la fuerza de su trabajo. Tiene que comenzar a cambiar esos principios. Y esos son principios de santificación. Todo lo que usted se gana, escuche bien, es para su familia. Honre a Dios y honre a su familia. Pastor, no lo merecen. No lo merecen. ¿Por qué? Porque usted lo dice. Porque es su pensamiento pervertido. Porque es la manera como usted ve su familia como una piltrafa y como lo peor que hay. Pues usted está equivocado. Porque lo más valioso que Dios le entregó a usted fue los hijos. Porque los hijos son herencia de Yahweh Lo más valioso que Dios le dio a usted Fue la mujer que parió a sus hijos Y lo mismo usted mujer Lo más valioso que Dios le dio a usted Fue la simiente que vino a través de su cónyuge Así que es el tiempo de honrar Lo que tenemos que honrar Por encima de lo que usted diga porque lo que usted dice va en contra De lo que está escrito en la palabra Entonces escuche La autoridad se cimienta Y se fundamenta en la Santidad Dios es la Máxima autoridad en Consecuencia Tenemos que aprender a Santificarnos, a separarnos De lo inmundo y de lo Profano, cuantos más Apartados y sujetos A la autoridad de Dios Seamos más podremos ser autoridad de Dios en medio de nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Lo segundo, la mayor de las exigencias que Dios impone al hombre. No consiste en que lleve la cruz, en que sirva, en que dé ofrendas, en que dé diezmos, que se niegue a sí mismo. No. La mayor exigencia de Dios para con su iglesia es que la iglesia sea obediente. ¿Que la iglesia sea qué? Dígalo fuerte que la iglesia sea qué a todo lo que Él ha dicho. Que sea obediente a su palabra y que camine. En medio de su palabra como principio Y fundamento para su vida Su hogar y su familia Y lo tercero Utiliza la autoridad que Dios te ha dado Para hablar, escuche Lo que Dios quiere hablar No utilices la autoridad de Dios Para hablar basura Y porquería Un día tuve una consejería Con una mujer Estaba casado con un varón Que servía en una iglesia como copastor pues uno siempre ve cuando uno, cuando uno escucha este tipo de, de exclamaciones No es que pastor mi, 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 mi esposo es, es copastor de la iglesia de fulanito de tal Y él sirve en la iglesia pero hay un pero pastor ¿Cuál es el pero? que todos los días me maldice Todos los días me madrea, todos los días me dice que yo soy una prostituta todos los días me dice que soy una malgastona Entonces me deja los cinco mil pesos para el almuerzo Y cuando llega en la noche pretende que le dé Un churrasco bien asado con ensalada y papas fritas Y solo me da cinco mil Ese es el copastor de la iglesia, pastor Y yo simplemente le dije, copastor de qué Debe ser copastor del diablo porque nunca habla lo que Dios le dice que tiene que hablar Y llena su boca de maldición Y contamina su casa Y contamina su hogar Contamina su familia Y contamina su descendencia Así de fácil Entonces escuche Utilice la autoridad de Dios Para hablar lo que Dios quiere hablar Mire. Ustedes aquí se conocen la oración del Padre Nuestro ¿Cuántos se conocen la oración del Padre Nuestro? Todos eso la hemos recitado un millón de veces La hemos hablado un millón de veces Es más ya ni siquiera la utilizamos para orar Ahora utilizamos nuestras propias oraciones Pero miren el libro de Mateo capítulo 6 verso 10 Mire lo que está escrito en la palabra Dice la palabra del Señor Escuche Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra Y eso es algo que usted tiene que comenzar a practicar y a fundamentar en su vida Que la voluntad de Dios se establezca en esta tierra Como iglesia nosotros tenemos que seguir orando para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra pero en el primero que se tiene que establecer La voluntad de Dios Y el reino de Dios es en tu vida No pretendas que la voluntad de Dios Y el reino de Dios es, se, se establezca En el de al lado Primero tiene que comenzar por usted ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora Usted sabe que la voluntad de Dios Siempre será buena Siempre será que Agradable Siempre será que Y perfecta ¿Cuántos dicen amén Así que Sométase a la autoridad de Dios Y permita que la voluntad de Dios Comience a estar en medio de su vida Primero en su vida para que después pueda establecerla en su casa En los suyos, en sus hijos, en sus descendientes Y comience a cumplirse la voluntad de Dios en ellos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso y colóquese en pie Colóquese en pie ¡Wow! ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos aprendieron los que están allá detrás de las redes sociales? Muy bien, levante su mano derecha, iglesia, y dígale, Señor, hoy es el día en el cual quiero que tu autoridad, tu reino y tu voluntad se establezca en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de mi hogar, en medio de mi familia y en medio de mi descendencia. Señor, hoy me arrepiento. Por haber introducido la maldad, el pecado, la iniquidad a mi tierra. Señor, sé que he contaminado la tierra que un día tú me diste. Padre, quiero recuperar la autoridad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar y sobre mi familia. Te pido Señor Que esa autoridad Que un día perdí Hoy me sea De vuelta Señor Hoy Me aparto para ti En santificación Señor hoy establezco Tus principios En medio de mi vida Mi hogar Mi familia y mi descendencia Padre Hoy establezco los fundamentos Que están en tu palabra Los principios Que están en tu palabra Como troncales Como troncales En mi frente Padre hoy quiero Caminar en la Autoridad que tú me Has delegado y hoy quiero Establecer esa Autoridad en mi Casa, en mi hogar Y en mi familia Ayúdame Señor, porque hoy es el día en el cual yo creo. Diga, Señor, yo creo, yo creo lo que dice tu palabra en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 18. Cuando dijiste, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También dijiste... Que tú nos daría Toda autoridad Porque está escrito En el libro de Efesios capítulo Primero desde el Verso 16 hasta El verso 22 Señor trae Espíritu de sabiduría Y de revelación En tu conocimiento Alumbra Señor Nuestros ojos Los ojos de nuestro entendimiento Quiero saber Cuál es la esperanza A que he sido llamado Y cuáles las riquezas De la gloria de su herencia Para nosotros Los que hoy Nos hemos apartado Para ti Señor queremos entender Cuál es la supereminente Grandeza De su poder Para con Nosotros los que hoy hemos creído, cuántos han creído, cuántos han creído. Dígales, Señor, según la operación del poder, de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder. Y señorío Y sobre todo nombre Que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A nosotros Que somos su iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena en todo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te dice. He aquí. Os doy autoridad. Os doy potestad. De hollar serpientes y escorpiones. Y toda la fuerza del enemigo. Y nada. Os dañará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Levante sus manos, cierre sus ojos Le invito a adorar Le invito a exaltar su santo nombre Le invito a que el Espíritu Santo Hoy toque su vida Lo transforme La atmósfera cambiando está
1: Tu espíritu está aquí Es evidente tu ver Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve
0: Cambiando
1: está Tu espíritu está aquí Es evidente Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está... Aquí. De sus manos al cielo
0: No sé cuál sea tu necesidad hoy. No sé cuál es Tu petición en este día No sé qué es lo que tanto has anhelado Que ocurre en ti Pero hoy es el día de colocar Esa petición delante del Padre Para que el Señor glorifique al Hijo el milagro que vas a recibir Ese de repente Que tanto has anhelado Esa sanidad En tu cuerpo que tanto Has anhelado Que ocurra Hoy es el día de clamar Hay dos principios Lo dije al comienzo Pide y se te dará Clama y Él Te responderá Así que levanta tus manos al cielo
1: Y dile Señor Mi milagro está Yo lo creo Que tu poder descienda en esta mañana
0: Que tu poder descienda sobre mi vida Que tu Espíritu Santo cubra este lugar Y vengan los milagros y los prodigios Que tanto hemos esperado que cosas que ojo no vio ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para esta
1: iglesia Y usted lo va a creer cuando dicen amén Levante sus manos al cielo Alce
0: su voz Y dígalo fuerte, fuerte
1: dígalo Que tu poder descienda
0: Y los que están aquí que vienen por primera vez a esta iglesia Y quieren entregar su vida al Señor Quiero que levanten sus manos al cielo Y repitan conmigo Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mi corazón Y te acepto como mi único y suficiente Salvador Con tu pluma y con tu libro Escribe mi nombre, allí plasma mi nombre en tu libro y no lo borres jamás Señor ayúdame, necesito que te entrones en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y todos aquellos que hoy han aceptado al Señor en su corazón O aquellos que tienen peticiones O aquellos que anhelan Escuche bien Una consejería con nosotros En estos momentos están apareciendo Unos números de Whatsapp Escribe allí y di Necesito ayuda urgente Nosotros extenderemos nuestra mano Así como un día Dios La extendió sobre nuestras vidas Así de fácil Iglesia levanta tus manos al cielo Los que están aquí, los que están allí Los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia Amado Señor te doy gracias por tu iglesia Este es el inicio y el comienzo De cosas grandes en medio de tu iglesia Porque se ha puesto firme tu iglesia Para hacer tu voluntad y establecer Tu autoridad sobre sus vidas Hogares, familias y descendientes Llévalos en paz y en bendición a sus hogares, a sus actividades Y te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor, que el Señor les bendiga y les guarde Les amo con todo mi corazón, nos vemos, chao, chao, bendiciones